0: Las mejores entrevistas, noticias positivas y solidaridad. Junto a Anita
1: Rey y Andrea Menvive. Bienvenidos a otro podcast de Entrelazados. Entrelazados. Todos eh, vivimos la pandemia y el confinamiento de una manera muy distinta, pero digamos que los adolescentes en particular que se preparan en, en función a, a esta salida al mundo, entre los 14, 15, 16, 18 años, eh, la salida al exterior se ve totalmente eh, coartada, ¿sí? limitada Con lo cual hay mucha frustración, enojo, eh, sienten un gran desgano ¿sí? No te digo que todos, porque la verdad que eso va a depender un poco de los mecanismos de defensa que implementen Algunos de pronto pueden incorporar la sublimación y se ponen a pintar, se ponen a jugar De pronto miran una película pero bueno, el estar de 7 eh, horas por 24 en la casa con los familiares en este tiempo, el adolescente es como que estalla, ¿sí? Entonces necesita sí o sí estar en contacto con sus pares. Yo lo que recomiendo siempre es que de pronto se pongan a hablar con los chicos, que traten de bajar un poco, porque todos estamos un poco nerviosos, pero digo, por ahí preguntarles cómo te sentís hoy, eh, tenés ganas de salir con alguno de los chicos, bueno, te vas a cuidar, o sea, eh, por ahí si ven que de pronto, bueno, están mucho tiempo despiertos, ¿no? Que están por ahí que trasnochan toda la noche, bueno, algo está pasando porque se altera el sueño, se altera eh, la parte de alimentación, el estado anímico, entonces lo ideal sería tener una conversación con ellos, un diálogo, no perder el diálogo en estos tiempos, ¿sí? Y puede ser que estén más enojados, eh, más desesperanzados, por suerte no todos, ¿no? O sea, me parece que hay que ir al caso a caso. Eh, algo que me pasó que me pareció re curioso, inclusive cuando ustedes me propusieron esta charla, es que justo hice una entrevista de un consultante que me dice la verdad que quería empezar tratamiento porque estoy re enojado. Y yo le pregunté qué edad tenía, ¿no? Y me dice, tengo 18 años, me quedé sin mi viaje de egresado, no tengo la vuelta olímpica, no puedo salir al boliche, estoy sumamente enojada. Y si reabren las clases, no voy a ir. Este año no me quiero recibir. Con lo cual, bueno, traté de, de poder bajar un poquito toda esta ansiedad y angustia que tenía y le recomendé que sería bueno que todo eso lo ponga en un tratamiento, ¿no? Digo, esto de escuchar es muy importante. Dialogar,
0: sí. como decía Sandra. Acá dicen, es muy difícil hablar con un adolescente. Eh, sí. Sandra es de las mejores psicólogas del mundo eh, a veces el diálogo se hace difícil todos hacen hincapié en eso ¿no? en, en, en la dificultad del diálogo
1: bueno, encarar la charla es difícil, pero bueno, hay que ponerse a la altura de ellos, hay que entender y acordarse que en algún momento fuimos adolescentes, ¿sí? Quizás bajar el discurso de ellos, por ejemplo, no sé, si tienen ganas de ir a caminar un ratito, y bueno, y preguntarles cómo andás, cómo te sentís hoy, porque lo mismo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros, entonces claro. ponerse un poco en el lugar del otro, más allá de que sea adolescente, niño, adulto o adulto mayor, digo, esto de la empatía, ¿no? Es muy importante rescatar eso. Y los chicos, bueno, sí, los adolescentes tienen esta actitud eh, desafiante, eh, que todos lo saben, de pronto, bueno, pero ¿quién no lo tuvo eso? Entonces, bueno, empezar a hacer memoria de lo que nos pasaba a nosotros a los 14, 15 o 18 años, ¿no? Siempre nos peleábamos con nuestros papás. Pero bueno, en el fondo era una manera también de defenderse de que nuestros papás no estén tan encima nuestro, ¿sí? Entonces digo, con las distancias necesarias para poderles dar sus espacios, respetar sus tiempos muchas veces se van a encontrar con que de pronto están encerrados en el cuarto y no salen más que para comer pero bueno, hay que dejarlos <risa> hay que dejarlos yo siempre digo que los límites son buenos, pero no en exceso ¿sí? creo que es bueno eh, saber lo que les está pasando por qué están encerrados tanto tiempo ¿sí? si de pronto vemos que abren la habitación y está todo perfecto y están bien de ánimo, con una sonrisa, bueno, está todo bien pero si están tirados en una cama claro. duermen todo el día o están enojados todo el tiempo Bueno, algo hay que preguntar ahí No de esa manera inquisidora Sino diciéndoles, te puedo ayudar en algo Necesitas algo ¿Querés que hablemos O sea, esa charla de esos 5 o 10 minutos Hacen un montón
0: La sensación, ¿no? que Y es más, me lo han dicho es Está la vida en pausa Entonces es como uh -huh. Y ahora Sobre todo los que están eh, Los que habían recuperado eh, la confianza de mamá para salir, digo, después de, de que mamá estaba encima, ya, no, bueno, hay que soltarlos, uno trabajó eso, trabajó, los dejó libres y pum, pandemia. O sea, justo en el momento de mi emancipación, pero no de irse de casa, sino de sentir la libertad de sus horarios, de la confianza de sus
1: padres. Exacto, bueno, ese es un punto interesante el que planteás, porque justamente los adolescentes eh, antes, bueno, cuando son niños, mejor dicho, están preparados para estar intranfamiliarmente, ¿sí? Entonces están en la casa jugando, haciendo sus cosas, pero uno los prepara para que salgan al mundo y el mundo está en pausa, justamente, y la adolescencia más porque como te decía antes, esto de, del no poder ir a la fiesta, del no poder tener contacto con el otro, con todos los cambios que ellos tienen a nivel físico, no, desde lo biológico, lo psicológico, lo sexual y lo social, hoy por hoy está todo como medio en pausa, si bien es cierto que siguen desarrollándose, lo social está coartado, porque no pueden ir a las reuniones, a las fiestas, eh, lo sexual, bueno, también, en su algunos me dicen que de pronto no pueden intimar con, con su novia o no pueden ir a la casa de la novia porque los papás no quieren, porque tienen miedo de contagiarse, entonces están viviendo una realidad muy compleja, por eso digo que hay que acompañarlos y siempre hay que tratar de, de, de lograr ese contacto con, con el adolescente, con el diálogo, ¿sí? pensar de transmitirles que esto es transitorio, que no va a ser para toda la vida, que en algún momento se va a terminar, que quizás haya que ir día por día, ¿Sí? no perdiendo las actividades, las que las que hayan logrado en esta cuarentena, por ejemplo, eh, algunos se dedicaron a hacer rutinas en casa de, 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 de gimnasia, por ejemplo, pintar, eh, hablar con amigos, jugar a la play, o sea, esas pequeñas rutinas que armaron desde lo virtual, dejárselas, por lo menos en, esta, en este tiempo. Después, si ellos quieren salir, con los cuidados necesarios, pero que salgan, porque necesitan la calle, Necesitan el afuera, necesitan reafirmar eh, la autoestima, ¿sí? Esto que aprendieron durante toda la infancia, ¿no? Eh, el poder ser, porque son independientes, ya tienen todo puesto en la cabeza, ¿sí? Entonces ahora tienen que empezar a practicar, a realizar su vida. Y el futuro, en algún punto, por las consultas que están viniendo, es un futuro incierto. Entonces hay que darle seguridad, ¿Sí? Digo, esto de la virtualidad vino para quedarse, con lo cual, eh, si bien es cierto que estamos limitados, por a veces las conexiones no son buenas, está bueno poder pensar que uno va a poder estudiar de manera virtual. Por ejemplo, la universidad se hace de manera virtual, o sea, sí. abrió una modalidad, con lo cual... Uno por ahí no va a terminar el colegio con, el, con las formas habituales, pero por lo menos va a poder pensar que a futuro va a poder hacer la universidad, aunque sea de manera virtual, que es otra manera, es otro dispositivo. Y respecto a esto que están sintiendo que se quedaron sin fiestas, por ejemplo, las chicas me consultaron también una consulta que me decían, licenciada, yo me quedé sin la fiesta de 15 y ahora voy a festejar, se supone, los 15 y los 16 juntos el año que viene, un día antes para poder cumplir, para poder festejar los dos cumpleaños, ¿qué hago? Y yo dije, bueno, se trata de eso, hacer con lo que hay, no queda otra.
0: Y también el tema de los chicos que están cumpliendo 18, que están terminando el colegio, que más allá de la pandemia, la situación económica también los los, los abruma, los padres que están, viste, con las noticias y con esto, uh -huh. y que mirá, qué difícil que es, eh, planteos, yo he escuchado planteos, por ejemplo, de decir, claro, pero ustedes tenían otras oportunidades, que nosotros... No tenemos, como que la cosa está peor.
1: Siempre la visión del adolescente es como terrorífica, ¿no? O sea, lo peor, muy pesimista. Por eso digo, pensemos que es una etapa donde se duelan un montón de cosas. Entonces, por eso digo, más que nunca hay que estar al lado de ellos tratando de comprender lo que están viviendo. Eh, si bien es cierto esto nos atraviesa a todos, como dije antes, a los adolescentes les cuesta un poco más. Pero por suerte, que creo que, que en algún punto los conecta con el otro social, es que existe lo virtual, sí esto de las pantallas. En nuestra época, a los hijos nos podíamos mandar una carta con un amigo que teníamos a distancia, pero no existía esto del verse a través de una pantalla. Con lo cual, eso es una ventaja grande, sí y repito, hay que pensarlo como algo transitorio. Porque si no es como que el imperativo otro, el que viene de afuera nos aplasta y dicen esto ya no da para más, no hay más nada para hacer y está todo mal. No, siempre hay algo para hacer. Pensar en positivo es bueno.
0: Festejas el 16, Ajá. te casás más adelante, irás al boliche a los 20, pero quinto es solo una vez. Eso también es algo que dicen mucho los chicos.
1: Sí, hay que pensar que, que la época cambió. Y creo que se trata de empezar a preparar a los chicos a adaptarse a esta nueva realidad, ¿sí? Que cuesta y a veces mucho. Entonces yo, de lo que de pronto, eh, quizás este, para pensarlo ahora, lo estoy pensando en, en este momento, me parece que si hay alguna dificultad de adaptación o de poder aceptar esta nueva realidad, sería bueno que consulte con un profesional, ¿sí? Porque los va a ayudar a poder elaborar esta etapa. A veces... Eh, con los papás, o sea, lo que nos pasa es que se lo dice el papá y bueno, y no, no hacen caso. O sea, y se rebelan y se enojan y se ponen mal, se deprimen. Entonces, quizás con un profesional, bueno, eh, es una manera también de escucharlos desde otro lugar. Entonces, quizás eh, en ese punto sería recomendarle una consulta. Si es que los papás de pronto dicen no me escucha o se enoja o revolea las cosas, bueno, hagan una consulta.
0: Estás escuchando a la licenciada en psicología. Sandra de Rossi, hablando sí, de los asistentes sí. mm -hmm. La convocamos hoy mismo, ¿eh? ¿Cómo te pueden ubicar,
1: Sandra? Bueno, eh, eh, me pueden ubicar En cualquiera de las redes Por Instagram, arroba punto de Rossi Y si no, por cualquiera de las redes Estoy como Sandra de Rossi Sumate a nuestros vivos en Instagram Lunes y miércoles, 17 horas Seguinos en Arroba Entrelazados en Radio